0: Vergeet tanks, bommen en kruisraketten. Energie lijkt het nieuwe wapen waarmee landen elkaar kunnen boycotten.
1: En dat is een brandend actueel onderwerp. Hallo, politicoloog Thijs van de Graaf. Hallo. Je moet weten, beste luisteraar, op dit moment, terwijl we deze podcast opnemen, zitten we midden in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En we vragen ons af, inderdaad, wat als Rusland de gaskraan toedraait. Met andere woorden, hoe kunnen staten energie gebruiken... Als wapen Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: We've long been concerned about Russia using energy as a tool of coercion and a political weapon. We've seen it happen before and we could see it happen again.
1: А вы говорите You're talking about accusations that Russia uses energy sources as a weapon. That is complete nonsense, it's rubbish, it's politically motivated, non-justified blather. Where do we use this weapon? In which conflicts do we participate? And as for the economy, that is absolutely out of the question. Even in the toughest periods of the Cold War, Russia fulfilled its contractual obligations in supplying gas to Europe.
0: Je hoorde net Vladimir Poetin, de Russische president, in heel sterke bewoordingen ontkennen dat Rusland energie als geopolitiek wapen zou gebruiken. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 is deze kwestie alleen maar prangender geworden. Ik ben politicoloog, gespecialiseerd in internationale betrekkingen en ik hou me vooral bezig met het bestuderen van de machtsverhoudingen tussen landen en wat de link met energie is.
1: And we we De
0: wereldeconomie draait op fossiele brandstoffen. Dat is olie, gas en steenkool. Die leveren 80% van de wereldwijde energie. De voorraden van steenkool zijn relatief gelijkmatig verspreid... over verschillende landen en continenten. Maar de voorraden van olie en gas zijn sterk geografisch geconcentreerd... in een beperkt aantal landen. Slechts vier landen bezitten de helft van alle wereldwijde oliereserves. Venezuela, Saudi-Arabië, Canada en Iran. En als we kijken naar aardgas, dan is de concentratie zo mogelijk nog groter... Hier zijn het drie landen die op de helft van alle gasreserves zitten. Rusland, Iran en Qatar. Het gevolg daarvan is dat de meeste landen in de wereld afhankelijk zijn van import van olie en gas uit slechts een handvol producentenlanden. De concentratie van reserves roept natuurlijk de vraag op hoe gevaarlijk is dat? Kunnen olie- en gasrijke staten hun energievoorraden inzetten als wapen? Als machtsmiddel in hun buitenlands beleid om andere staten onder druk te zetten. Nu, als we het hebben over het energiewapen, dan denken de meeste mensen wellicht aan Rusland die de gaskraan dichtdraait of aan het Arabische olieembargo van de jaren zeventig. Dat zijn uiteraard belangrijke historische voorbeelden van het energiewapen. Want in beide gevallen was het de bedoeling om andere staten onder druk te zetten door middel van de energieexport. Rusland heeft al een paar keer de gaskraan naar Oekraïne helemaal of gedeeltelijk dichtgedraaid... Dat was het geval bijvoorbeeld in 2006, in 2009 en in 2014. De reden was dat Oekraïne, in de ogen van Rusland, te veel ging aanleunen bij het Westen.
1: Beste luisteraars,
0: dit alles is voor zeker geen heugelijk nieuws. Maar ik kan u even wel de verzekering geven
1: dat de regering alles doet om u zoveel als het mogelijk is te vrijwaren van de mogelijke en eventueel wel dramatische gevolgen van een petroleumschaarste.
0: In 1973 hebben een aantal Arabische landen een olieboycott ingesteld tegen Westerse landen die Israël hadden gesteund tijdens de Yom Kippur-oorlog. Eén van de vele oorlogen tussen Israël en zijn Arabische buren. Dus ook daar zien we duidelijke geopolitieke motieven. Er zijn dus heel wat historische voorbeelden van olie- en gasproducenten die de kraan dichtdraaien. Maar olie- en gasproducerende landen zijn niet altijd de aanstokers van een energieboycott. Soms zijn ze er ook het doelwit van
1: gas
0: US Je hoorde hier de Amerikaanse president Joe Biden een energieembargo afkondigen tegen Rusland naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne. Hier is het dus een exporteur die geviseerd wordt. Of anders gezegd het is het importerende land dat de kraan dichtdraait. En het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Onder het presidentschap van Obama en Trump bijvoorbeeld, hebben de Verenigde Staten olieembargo's afgekondigd tegen twee andere grote olieexporteurs, namelijk Iran, omwille van zijn vermeende atoomwapenprogramma, en tegen Venezuela, waar er oneenigheid was met het politieke regime van president Maduro. In sommige gevallen werken importeurs en exporteurs samen tegen een bepaald land, in de jaren 80 bijvoorbeeld was er een olie-embargo tegen Zuid-Afrika vanwege het apartheidsregime. En in de jaren 90 waren er binnen de Verenigde Naties multilaterale sancties afgesproken tegen het Irak van Saddam Hussein, waardoor de Iraakse olie-export helemaal aan banden werd gelegd. Naast de olie- en gasstromen kunnen ook de prijzen gemanipuleerd worden voor geopolitieke doeleinden. Ik
1: toen de Sovjet-Unie
0: uiteenviel op kerstdag 1991 in 15 opvolgstaten, kregen we plots een situatie waarbij landen als Oekraïne, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië enzovoort voor hun gasbevoorrading afhankelijk werden van import uit een ander land, namelijk Rusland. En dat was een totaal nieuwe situatie, want daarvoor behoorden die landen allemaal tot dezelfde staat. Ze waren allemaal deelrepublieken van de Sovjet-Unie. En dan was er dus geen sprake van import of export. Ze genoten bovendien allemaal van zeer goedkoop gas. Na het uiteenvallen van de USSR kregen veel van die landen nog altijd spotgoedkoop gas uit Rusland. Maar dat begon stilaan te veranderen. Traditionele bondgenoten van Moskou, zoals Wit-Rusland en Armenië, genieten nog altijd van een fikse korting op hun gasfactuur, terwijl landen die meer aanlunden bij het Westen, zoals Oekraïne en Georgië, veel meer moesten betalen. Naast de fysieke stromen en prijzen wordt er ook vaak een geopolitiek schaakspel gespeeld met infrastructuur. Vooral internationale olie- en gaspijpleidingen hebben vaak niet alleen een commerciële dimensie, maar ook een geopolitieke. In de jaren 1990 bijvoorbeeld hebben de Amerikanen diplomatiek hun schouders gezet onder een nieuwe oliepijpleiding die vanuit Azerbeidzjan via Georgië naar een Turkse haven aan de Middellandse Zee gaat. De bedoeling was om Azerbeidzjan, een land dat pas onafhankelijk geworden was, te kunnen laten exporteren naar de wereldmarkten en zo economisch sterker te staan tegenover grote buren Rusland en Iran. En op vlak van gaspijpleidingen zijn Rusland en Europa lange tijd verwikkeld geweest in een wedloop om zo snel mogelijk nieuwe exportroutes te openen. Voor Europa was het de bedoeling om een zuidelijke gascorridor te openen naar de Kaspische Zeeregio, een regio met enorm veel gasreserves om op die manier minder afhankelijk te worden van Rusland. Rusland van zijn kant trachtte hier stokken in de wielen te steken door zo snel mogelijk zelf nieuwe gaspijpleidingen te bouwen die de Russische dominante positie op de Europese gasmarkt moesten cementeren. En liefst ook daarbij Oekraïne als transitland omzeilen om op die manier geopolitiek meer druk te kunnen uitoefenen op het regime in Kiev. Het beruchtste voorbeeld hiervan is wellicht de Nord Stream 2 gaspijpleiding, een rechtstreekse verbinding tussen Rusland en Duitsland die loopt over de bodem van de Baltische Zee. Het project heeft 10 miljard euro gekost, maar zal wellicht nooit één molecuul aardgas vervoeren, omdat Duitsland er in februari 2022 aan de vooravond van de Russische invasie in Oekraïne de stekker heeft uitgetrokken.
1: Solar energy will not pollute our air or water. We will not run short of it. Niemand no kan ever embargo the sun. Of interrupt its delivery to us.
0: Hier hoorde je Jimmy Carter, de Amerikaanse president, in het jaar 1979, die een speech gaf naar aanleiding van het plaatsen van zonnepanelen op het Witte Huis in Washington. Zijn uitspraak doet ons de vraag stellen: wat zal de impact zijn van de energietransitie? op het energiewapen. De energietransitie houdt in dat we in de toekomst veel meer hernieuwbare energie zullen gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Het is duidelijk dat dat de geopolitieke wereldkaart compleet zal hertekenen. Daar waar de olie- en gasreserves geografisch sterk geconcentreerd zijn in een handvol landen, beschikt elk land wel over één of andere vorm van hernieuwbare energie. Of het nu zon is, wind, waterkracht, geothermie of biomassa. Hernieuwbare energie is dus vaak een lokaal product dat in eigen land kan worden geproduceerd en als zodanig kan het ook niet door staten gebruikt worden als wapen. Zelfs landen die niet volledig in hun eigen behoefte zullen kunnen voorzien, zoals België, en dus nog energie zullen moeten importeren, of het nu hernieuwbare elektriciteit is of groene waterstof, zij zullen toch meer energie onafhankelijk zijn dan vandaag. En ze zullen dus meer ruimte hebben om hun handelspartners te kiezen om energie uit te importeren. Bij fossiele brandstoffen heb je een constante aanvoer nodig van steenkoolgas of aardolie. Dat is niet zo bij hernieuwbare energie. Eens je een zonnepaneel op je dak hebt gelegd of een windmolen hebt geplaatst, kan die energie blijven produceren zonder continue aanvoer van brandstof. En als China, waar ongeveer 70% van de zonnepanelen worden gemaakt, een embargo zou instellen op de export van die panelen, dan ben ik er zeker van dat we binnen de kortste keren zelf zullen produceren in Europa. Er zijn natuurlijk wel veel grondstoffen nodig voor die energietransitie. Denk aan mineralen en metalen zoals koper, kobalt, lithium en nikkel, Zaken die we nodig hebben voor hoogspanningslijnen, batterijen voor elektrische wagens en zonnepanelen. Riskeren we dan niet onze afhankelijkheid van olie uit Saudi-Arabië in te ruilen voor een afhankelijkheid van kobalt uit Congo of lithium uit Chili? In principe kunnen staten ook boycotts instellen rond die grondstoffen. Maar er is een cruciaal verschil. Fossiele brandstoffen importeren wij om ze te verbranden. Grondstoffen importeren wij om er zaken mee te maken. Die zijn dus niet weg, maar die zitten gevangen in het materiaal. In onze zonnepanelen, in onze batterijen. Er zijn dus veel meer mogelijkheden om die mineralen en metalen te gaan hergebruiken, te gaan recycleren. Bovendien zijn er ook veel meer mogelijkheden om het gebruik van bepaalde grondstoffen gewoon te vermijden. Er is bijvoorbeeld heel wat te doen rond kobalt. 70% van alle kobalt wordt bovengehaald in slechts één land, de Republiek Congo. Dat is een uh, land dat geteisterd wordt door conflicten. Er is daar sprake van slechte arbeidsnormen, kinderarbeid enzovoort. Wel, de laatste generatie van Tesla's, van elektrische wagens, heeft geen kobalt meer in de batterij. Dus, kan energie als wapen worden gebruikt? Ja, maar misschien niet op de manier dat veel mensen denken. Het gaat immers niet alleen om producentenlanden die de olie- of gaskraan dichtdraaien. Het gaat ook om importlanden die sancties opleggen. Het gaat om prijsmanipulatie en geopolitiek getouwtrek rond pijpleidingen. In elk geval, als we de transitie maken naar hernieuwbare energie, zullen er veel minder kansen zijn voor staten om de energieafhankelijkheid geopolitiek tegen elkaar uit te spelen.
1: Thijs, dankjewel voor deze uh, helaas brandend actuele uh, uiteenzetting. En dat zal tegen de tijd dat we naar deze podcast kunnen luisteren, nog niet anders zijn. Het eerste wat me opviel, uh, in de landen die je opsomde die energierijk zijn, Rusland, uh, Iran, Venezuela, de Emiraten. Er zijn nauwelijks landen
0: die energierijk zijn en een toonbeeld van democratie, is dat toeval? Dat is een hele goede vraag. En er is al veel onderzoek naar gebeurd, naar het fenomeen van de zogenaamde grondstoffenvloek. Dus het fenomeen waarbij dat grondstofrijke landen inderdaad niet, al, niet altijd toonbeelden zijn van democratie. Vaak ook uh, geen toonbeelden zijn van politieke stabiliteit uh, of van heel snelle economische groei. Um, dus er is wel degelijk een verband. En als je het hebt over het verband tussen bijvoorbeeld olierijkdom en democratie, dan is dat eigenlijk vrij simpel uit te leggen. Je kent misschien de uitspraak no taxation without representation. In olierijke landen is het vaak omgekeerd. Uh, regeringen in olierijke landen die halen zoveel uh, inkomsten uit het belasten van de exportstromen van olie en soms ook gas dat ze hun eigen bevolking geen belastingen meer moeten vragen. Dus in ruil zijn ze ook geen verantwoording vers, vers, verschuldigd aan, aan de burgers. En is er minder inspraak en minder uh, democratie.
1: Hoe machtig staat België in dit hele verhaal, je zei het, in de toekomst gaan die verhoudingen natuurlijk veranderen met de energietransitie. Hoe, hoe kwetsbaar zijn wij vandaag, wat energie betreft?
0: Wel, België voert alle fossiele brandstoffen in die het verbruikt. En fossiele brandstoffen dekken 80% van onze primaire energievraag. Dat creëert kwetsbaarheden... Um, niet zozeer dat de kraan van olie of gas meteen zal dichtgedraaid worden, maar als er ergens een geopolitieke verstoring is um, van de aanvoer, denk aan de oorlog in Oekraïne, maar denk ook aan de turbulente periodes die we toch regelmatig meemaken in het Midden-Oosten, ja, dan gaat die fossiele brandstofprijs omhoog en dat raakt onze economie. Um, België is een klein land met weinig ruimte, uh, dus we zijn, uh, ons technisch potentieel voor hernieuwbare energie is wat beperkt. En er staat nu iets meer dan 2 gigawatt aan offshore windmolens. We kunnen dat misschien nog gaan verdubbelen, maar dan is het op. We hebben maar iets meer dan 60 uh, kilometer kustlijn. Dus wij zullen wellicht in de toekomst uh, in een klimaatneutrale economie nog altijd afhankelijk blijven van import. Dat kan dan elektriciteit zijn of groene waterstof. Maar het voordeel is dat we dan onze handelspartners zullen kunnen kiezen. Nu moeten we kijken naar landen die olie hebben, naar landen die gas hebben. Uh, je hebt daar weinig keuze in, je bent afhankelijk van de wereldmarkt. Maar in de toekomst, aangezien dat het technisch potentieel voor groene stroomproductie zo is, gigantisch is als je kijkt naar alle landen in een, in een gordel rond de aarde, rond de evenaar, dat is zo gigantisch dat we eigenlijk veel meer keuze gaan hebben om onze handelspartners te kiezen. Dus ik denk dat wij geopolitiek gezien in een betere situatie terecht gaan komen.
1: Wie worden in de toekomst de nieuwe giganten op de energiemarkt? Gaat er een, een zonne-energie reus komen zoals er nu uh, gas- en olie-reuzen bestaan?
0: Heel goede vraag. En ik denk het niet. Uh, als je kijkt naar de uh, exportinkomsten van olie- en gasexporterende landen, dat is gigantisch. Uh, dat, gaat, uh, dat gaat naar de grote orde van, van 2% van het bruto binnenlands product. Dat is, dat is gigantisch. In de toekomst zullen er nog altijd uh, energie- importerende en exporterende landen uh, blijven bestaan. Maar het is vrijwel ondenkbaar dat die toekomstige exportlanden, landen met veel zon en wind, bijvoorbeeld Chili, Marokko, Australië, eigenlijk heel Sub-Sahara-Afrika, landen in het Midden-Oosten ook, die hebben ook gigantische potentiële. Het is eigenlijk vrijwel ondenkbaar dat die in de toekomst evenveel inkomsten gaan uh, halen uit die export van groene energie dan de fossiele brandstoffenexporteurs vandaag doen.
1: Dus zien we vandaag, onder andere in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de stuiptrekkingen van een oude energiewereld. Wordt, wordt dat energiewapen in de toekomst geneutraliseerd?
0: Wel, ik hoop het dat het de stuiptrekkingen zijn van die fossiele brandstoffenafhankelijkheid. Maar dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Onze afhankelijkheid van olie en gas die kunnen wij afbouwen. Daar zijn technische oplossingen voor, Ze zijn ook helemaal niet zo, zo moeilijk. Als je kijkt naar olie, dat verbruiken wij vooral in de transportsector. Ja, daar moeten we ons wagenpark elektrificeren en dan zijn we van, in principe van olie verlost. Als je kijkt naar gas, het, de helft van ons gasverbruik komt van gebouwen, waar we gas nodig hebben om te verwarmen, soms ook om op te koken, voor, voor sanitair water. Uh, ook daar zijn oplossingen voor. Dat gaat van isoleren en minder verbruiken tot uh, installeren van warmtepompen. Dus wij hebben zelf de instrumenten in handen om ons minder afhankelijk te maken van die, van die importen.
1: Dank u wel, Thijs van de Graaf, voor deze uiterst interessante en relevante uiteenzetting. Jij vraagt je misschien ondertussen af of we in de toekomst effectief nog olie als energiebron zullen gebruiken of wordt alles toch hernieuwbaar? Misschien zijn er nog nieuwe energiebronnen in die toekomst. Luister naar podcastaflevering nummer 305 en leer alles over kernfusie. Heel graag tot daar
0: of tot een volgende keer.